0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2
1: Die Philosophie entstand vor Jahrtausenden. Die Geheimnisse der Welt wollte sie entschlüsseln und war die gedankliche Grundlage für so viele Umstürze und Neuerungen. Bis heute ist die Philosophie, die Liebe zur Weisheit wichtig, nur eben anders als früher.
2: So erzählte man sich von Thales, er sei, während er sich mit dem Himmelsgewölbe beschäftigte und nach oben blickte, in einen Brunnen gefallen. Darüber habe ihn eine witzige und hübsche, thrakische Dienstmarkt ausgelacht und gesagt, er wolle damit aller Leidenschaft die Dinge am Himmel zu wissen bekommen, während ihm doch schon das, was ihm vor der Nase und den Füßen liege, verborgen bleibe. Diese Anekdote über die Weltfremdheit des
3: Vorsokratikers und Astronomen Thales von Milet beschreibt der griechische Philosoph Platon in seinem Dialog Theetetos. Denn bereits in der Antike, vor rund 2500 Jahren, stritten die Menschen darüber, wie nützlich die Philosophie sei, auch für das alltägliche Leben und dessen Probleme. Und fragten sich, welche Rolle die Philosophie mit ihren Erkenntnissen für die Öffentlichkeit spielen könnte und sollte. Sokrates beispielsweise verstand seine Rolle als Philosoph ganz anders als Thales. Er ging in Athen auf die Marktplätze, mischte sich unter die Menschen und versuchte, sie in philosophische Gespräche zu verstricken.
2: So antwortet denn, was wird in einen Körper kommen müssen, wenn er leben soll? Die Seele. Und verhält sich dies auch immer so? Wie sollte es nicht? So bringt also die Seele dem, dessen sie sich bemächtigt, stets leben? Allerdings.
3: Scheinbar ahnungslos stellte Sokrates Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten in Frage und zerlegte durch Zweifeln und Nachfragen festgefahrene Denkmuster. Von ihm selbst ist keine Schrift überliefert, alles was wir wissen stammt von anderen Philosophen der damaligen Zeit. Beispielsweise von Platon und
2: Xenophon, der Sokrates in der folgenden Passage beschreibt. So tat gerade er stets alles in voller Öffentlichkeit. Am frühen Morgen ging er nämlich nach den Säulenhallen und Tonschulen. Und wenn der Markt sich füllte, war er dort zu sehen. Und auch den Rest des Tages war er immer dort, wo er mit den meisten Menschen zusammen sein konnte. Und er sprach meistens. Und wer nur wollte, konnte ihm zuhören.
1: Seit dieser Schulbildung, die bei Platon beginnt, mit dieser Gründung seiner Akademie, gibt es so die sozusagen exoterische und esoterische Rolle der Philosophie.
3: Sagt Simone Dietz, Professorin für Philosophie an der Universität Düsseldorf.
1: Also die Rolle der Philosophie, die sich nach außen wendet und die auf den Marktplatz geht und die natürlich auch ja irgendwo die Leute finden muss, die sich dann schließlich so intensiv für Philosophie interessieren, dass sie in die Akademie kommen und sich für die internen Fragen interessieren, die dann doch eher spezialistisch sind. Aber letztlich hat die Philosophie immer diese beiden Seiten.
3: Manche Philosophen wollen beide Seiten der Philosophie in ihrem Denken ausdrücklich miteinander verbinden. Sie wollen, dass ihre Philosophie praktisch wirksam wird. So hat der niederländische Philosoph Baruch de Spinoza im frühen 17. Jahrhundert beispielsweise eine politische Demokratietheorie entwickelt. Auch mit dem konkreten Anliegen, das republikanische System der Niederlande theoretisch zu rechtfertigen und zu untermauern. Und der Königsberger Philosoph Immanuel Kant hat mit seinem berühmten Aufsatz »Was ist Aufklärung?« die emanzipatorische Gesellschaftsentwicklung des frühen 19. Jahrhunderts unterstützen wollen. Aber wie ist es heutzutage? Wie lebendig sind heute noch die beiden Seiten der Philosophie?
2: Die Familie. Zuflucht oder Zumutung? Einfach leben. Warum ist das kompliziert? Die Kunst, kein Egoist zu sein. Warum gibt es alles und nicht nichts? Mit sich selbst befreundet sein. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Liebe, warum sie so schwierig ist und wie sie dennoch gelingt. Normal sein, warum eigentlich?
3: So oder so ähnlich lauten die Titel von Büchern, Zeitschriften, Artikeln oder Fernsehsendungen, die sich laut Eigenwerbung mit Philosophie beschäftigen. Und sie haben Erfolg. 60.000 Exemplare verkaufen die philosophischen Monatsmagazine beispielsweise. Bücher zur Lebenskunst stehen wochenlang oder sogar jahrelang auf den Bestsellerlisten. Und Philosophiefestivals wie in Köln oder Hannover haben tausende von Besuchern. Sinnsuche liegt zu Beginn des 21. Jahrhunderts ganz offensichtlich im Trend. Oder ökonomisch gesprochen, die Suche nach dem Sinn des Lebens ist eine Marktlücke, mit der sich gut Geld verdienen lässt. Das Interesse an philosophischen Fragen ist also da. Und wo sind die Philosophen?
4: Dieses freie Terrain besetzen jetzt, sagen wir, die Leute, die man im 18. Jahrhundert Popularphilosophen genannt hätte. Und im Grunde genommen ist das nur recht und billig, dass die das machen. Ja.
3: Ralf Kunasmann, Philosophieprofessor an der Universität Kiel.
4: Also ich gehöre nicht zu denen, die nun also nur, weil sie akademische Philosophen sind oder einen Lehrstuhl haben, auf diese Leute herabblicken, sondern ich nehme das eher als ein Versäumnis wahr, als eine Unfähigkeit der akademischen Philosophie oder auch ein Desinteresse, überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen.
3: Die akademischen Philosophen, also die rund 1000 Professoren, die an den deutschen Hochschulen lehren, tauchen nur in seltenen Ausnahmefällen in einem der oben genannten öffentlichen Formate auf. Und so entwickeln sich diese immer stärker zu einer Art von Ratgeber zur Optimierung des eigenen Lebens mit philosophischem Anstrich. Um Welterkenntnis und Wahrheitssuche geht es dabei eher nicht. Dass die universitären Gegenwartsdenker sich aber so wenig öffentlich äußern, ob zur Flüchtlingspolitik, zu den Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz oder der Genforschung, kritisieren seit einiger Zeit Philosophen, Autoren und Journalisten auch wenn nicht alle dabei so weit gehen wie der Journalist Wolfram Eilenberger, früher Chefredakteur des Philosophie-Magazins, der im März 2018 in der Wochenzeitung »Die Zeit« von einem desolaten Zustand der Philosophie spricht. Gerhard Ernst, Professor für Philosophie an der Universität Erlangen-Nürnberg, weist diese
0: harsche Kritik zurück. Aber das ist, glaube ich, einfach eine Verkennung der Situation. Also ich meine, das ist so ähnlich, wie wenn man sagen würde, die große Zeit der deutschen Physik ist vorbei, weil seit Einstein und Heisenberg hat man immer viel gehört von ihnen. Also das ist einfach eine grobe Verkennung der Entwicklung der Akademie. Es sind einfach viel mehr Leute jetzt in den Bereichen aktiv. Das heißt, man muss schon auch bei den entsprechenden Bereichen etwas genauer schauen. Wer beschäftigt sich eigentlich mit was? Und dann findet man natürlich auch die entsprechenden Äußerungen und die entsprechenden Beiträge.
3: Es gibt philosophische Veröffentlichungen zur Flüchtlingspolitik, allgemeine Vorlesungsreihen zum Wahrheitsbegriff oder Zusammenarbeit von philosophischen Instituten mit Schulen zum Thema Digitalisierung. Die Philosophen denken also nicht nur im stillen Kämmerlein. Trotzdem aber ist der Eindruck sicher zutreffend, dass im Vergleich beispielsweise mit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts die Philosophen in aktuellen politischen Fragen wie Datenschutz, Fake News oder Digitalisierung in den Medien weniger präsent sind. Das hat auch Simone Dietz beobachtet, Philosophieprofessorin an der Universität Düsseldorf.
1: Das liegt vor allen Dingen daran, dass sich auch das gesellschaftliche Umfeld ganz stark verändert hat. Und dass es damals eine Hochkonjunktur gesellschaftspolitischer Debatten gab. Und dass man praktisch permanent die Systemfrage gestellt hat. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also Es liegt nicht nur an den Philosophen, dass die sich immer mehr in ihr Kämmerchen zurückgezogen haben.
3: Die gesellschaftspolitischen Debatten der 70er-Jahre sind vorbei. Nicht nur, weil sich die politischen Verhältnisse verändert haben, sondern auch, weil sich die öffentliche Kommunikation verschoben hat. Sie findet jetzt parzelliert statt, etwa in bestimmten Foren im Internet statt auf den Feuilletonseiten der großen Zeitungen. Darüber hinaus bewältigen die Universitäten seit rund 20 Jahren einen komplexen internen Umbau. Stichworte dafür sind die Bologna-Reform und die Drittmitteleinwerbung. Diese strukturellen Erfordernisse haben besonders die Philosophen vor völlig neue Herausforderungen gestellt.
5: Weil wir seit geraumer Zeit eine ganz neue Form oder eine vielleicht intensivierte Form der Verwissenschaftlichung der Philosophie zu verzeichnen haben, die auch dazu geführt hat, dass für junge Philosophen, für karrierebewusste Philosophen ganz andere Kriterien plötzlich wichtig sind und gelten als eine bestimmte Auseinandersetzung mit Fragen, die auch die Öffentlichkeit interessieren.
3: Beschreibt Konrad Paul Liesmann die Situation an den Universitäten. Er ist Professor an der Universität Wien, sein Forschungsschwerpunkt Philosophie und Öffentlichkeit.
5: Zum Beispiel etwa Kriterien wie, anschlussfähig zu sein an bestimmte internationale, sehr spezialisierte Diskurse. Kriterien wie, in welchen Zeitschriften, Journals, internationalen Zuschnitts bringt man seine Aufsätze unter. Wie schaut das Publikationsrating aus? Das heißt, es sind plötzlich Gesichtspunkte, die jetzt mit der Frage handle ich jetzt ein interessantes Thema ab, was auch meine unmittelbare politische Umgebung interessiert, nichts mehr zu tun hat.
3: Die Tatsache, dass die Denkleistung der Philosophen heutzutage genauso messbar sein soll, wie Forschungsergebnisse in der Pharmakologie oder der experimentellen Physik, ist ein Problem für das Fach. Auch Fragen der praktischen Philosophie geraten deshalb manchmal aus dem Fokus der Denker. Diese Wissenschaftspolitik beeinflusst nicht nur die Themen, mit denen sich die akademischen Philosophen beschäftigen, sondern auch die Art und Weise ihrer Vermittlung. Jahrelanges Nachdenken über ein Spezialproblem der mittelalterlichen Scholastik beispielsweise, an dessen Ende ein 800-Seiten-dickes Werk steht, kann weitaus weniger karrierefördernd sein als eine stattliche Anzahl von Aufsätzen in den richtigen Fachzeitschriften oder das Einwerben von hochdotierten Drittmitteln. Kritisiert der Kieler Philosoph Ralf Konersmann.
4: Wir sind ja aufgefordert, Drittmittel einzuwerben. Und wie macht man das? Indem man eben sich auf einen Diskurs einlässt, der auf Relevanzen setzt, der auf Erfolg verpflichtet, der dazu auffordert, Aktualitäten zu bedienen, brisante Probleme und dergleichen mehr. Und der ein Fach massiv trifft, dieser ganze Diskurs, das bisher gewohnt war, sich seine Probleme selber zu suchen.
3: Statt selbstständig Probleme oder Fragestellungen zu suchen, müssen die Philosophen den vorgegebenen Ansprüchen des Wissenschaftsbetriebs genügen, sonst bekommen sie keine Stellen, keine Forschungsgelder. Ein Prinzip, das für alle anderen Wissenschaftler auch gilt. Diese Entwicklung ist politisch so gewollt und passt nur begrenzt zum Selbstverständnis und zum Themenfeld der Philosophie, meint auch der Erlanger Philosoph Gerhard Ernst, Seit 2018 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Philosophie.
0: Richtig ist, an die Philosophie wird natürlich sowohl von der Politik als auch teilweise von Universitäten manchmal einen Standard herangetragen, der nicht angemessen ist, nämlich einer, der mehr an den Naturwissenschaften orientiert ist, wo es dann um eben nur noch um Journalartikel geht, wo die Bücher weniger eine Rolle spielen und so weiter. Das ist in einer Art und Weise, mit der Philosophie umzugehen, die ja dann nicht angemessen ist.
3: Wissenschaftssprache ist selbst bei den Philosophen mittlerweile Englisch. Durchaus mit dem absurden Ergebnis, dass zuweilen auf Fachkongressen sogar in Deutschland von Deutschen über Kant auf Englisch diskutiert wird. Auch diese Tatsache trägt sicher mit dazu bei, dass manche philosophischen Forschungen und Erkenntnisse hierzulande nicht ausreichend von der interessierten Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Denn dass solche Vermittlungsangebote bestehen, daran hat Gerhard Ernst keine Zweifel.
0: Die Philosophen mischen sich ja ein. Also wenn es zum Beispiel um Klimaethik geht, wenn es um politische Gerechtigkeit geht und so weiter, also dann gibt es natürlich einschlägige Publikationen. So also wenn es zu konkreten Fragen auch im öffentlichen Raum gibt, mischen sich die Philosophinnen und Philosophen natürlich ein und versuchen ihre Forschungen auch an eine breitere Öffentlichkeit beziehungsweise auch an politische Entscheidungsinstanzen zu vermitteln. Also ich würde gar nicht sagen, dass sie sich nicht einmischen. Neben den
3: formalen Zwängen durch die Umstrukturierung der Universitäten aber, hat sich die Philosophie in den letzten Jahrzehnten auch inhaltlich verändert. Vor allem der starke Einfluss der angelsächsischen Philosophie schlägt sich nieder, beispielsweise auf dem Feld der Ethik. Hier dominieren mittlerweile die sogenannten angewandten Ethiken. Dazu gehören beispielsweise Wirtschaftsethik, Umweltethik, Medizinethik oder Roboterethik. Dabei stehen ethische Fragen zu bestimmten Teilbereichen der anderen Wissenschaften im Vordergrund. Darf eine hirntote Mutter beispielsweise am Leben gehalten werden, damit ihr ungeborenes Kind im Mutterleib heranwächst, bis es geboren werden kann? Oder inwiefern könnten Eingriffe in die menschliche Keimbahn gerechtfertigt sein, wenn es um vererbbare Krankheiten geht? Diese Spezialisierung verschafft den Philosophen einerseits mehr Gehör, beispielsweise in politischen Expertenrunden oder in Ethikräten. Andererseits aber machen sich die Philosophen damit zu Dienstleistern für andere Wissenschaftler, kritisiert Ralf Konersmann.
4: Das ist so etwas, was völlig aus dem Blick gerät, solche Leute wie Platon oder Hegel, die haben nicht nur keine Auftragsforschung gemacht, denn wäre das auch nie in den Sinn gekommen. Ja? Auch Heidegger oder Kassirat nicht, um mal ins 20. Jahrhundert zu gehen. Sondern jetzt haben wir es plötzlich mit einer Generation von Philosophen zu tun, die Motive auch aus der 68er-Bewegung aufgreifen und haben sich dann sozusagen über diese Argumentationswege in so ein Wissenschaftsmilieu hineinziehen lassen, sprechen jetzt mit den Entscheidern, mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit der Medizin und so weiter. Und das ist dann eben der Weg, den sie gehen und nicht der Weg in die Öffentlichkeit.
3: Viele Gegenwartsphilosophen aber erkennen in der Ausdifferenzierung ihres Fachs, in der Spezialisierung der Themen, eine Verwissenschaftlichung und Professionalisierung von Philosophie. Dass sie sich um Methodenfragen, Begriffsbestimmungen und Trennschärfen kümmern, die erforderlich sind und das Nachdenken genauer machen. Und dass sie deshalb der Öffentlichkeit nicht als Philosophen für allgemeine Fragen zum Sinn des Lebens oder konkrete gesellschaftliche Probleme zur Verfügung stehen wollen. Weil genau das nicht ihr Thema ist. Der Wiener Philosoph Konrad Paul Liesmann, der seit Jahren das Verhältnis von Philosophie und Öffentlichkeit erforscht, erkennt in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung aber trotzdem auch den Einfluss der Philosophen selbst wenn das manchmal jahrzehntelang dauert, bis Erkenntnisse aus den universitären Studierzimmern bis in die Gesellschaft durchsickern. Er gibt ein Beispiel.
5: Unsere Einstellung, die sich doch in den letzten Jahren radikal verändert hat in Fragen etwa des Umgangs mit Tieren. Bewegungen, also etwa wie der Veganismus, Tierrechtsbewegungen, die Sensibilität gegenüber Tierversuchen, die Sensibilität gegenüber industrielle Tierhaltung und industrielle Tierverwertung ist doch in den letzten Jahren eklatant gestiegen und beeinflusst natürlich auch mittlerweile ganz, ganz stark politische Entscheidungen. Das ist ja ohne die Tierrechtsdebatten, die die Philosophen in den letzten 20, 30 Jahren geführt haben, gar nicht denkbar.
3: Die Suche nach Sinn. Der Wunsch nach Orientierung in einer als extrem unübersichtlich wahrgenommenen Welt lässt das Interesse an der Philosophie sprunghaft ansteigen. Dafür ist die Tierethik nur ein Beispiel. Sogar die Zahl der Philosophiestudierenden nimmt seit 2007 stetig zu. Und Sinnstiftungsratgeber verkaufen sich mindestens so gut wie Gesundheitstipps. Allerdings... Die mediale Berichterstattung unterliegt den Geboten von Tempo und Sensation. Wenn Politiker per Twitter ihre Minister entlassen oder Raketenangriffe ankündigen, wenn in den sogenannten sozialen Medien Hetzkampagnen an die Stelle von Debatten treten, dann ist das ein Hinweis darauf, wie es um die Art und Weise der medialen Auseinandersetzung, um die Debatten in der Öffentlichkeit bestellt ist. Statt um Erkenntnisse, Begriffe und Beurteilungen zu ringen, werden in hohem Tempo apodiktisch Meinungen verkündet. Und bei dieser medialen Aufgeregtheit sind die Philosophen schon von Haus aus im Nachteil, meint Ralf konasmann aus Kiel.
4: Als Philosoph braucht man Zeit. Besonders die neuen Medien legen Größenwert auf Schnelligkeit, auf Prumptheit. Ja? Also der Schnellste ist der Erste und der hat die Nase vorn. Ja? Das ist sozusagen die Grundregel. Und Philosophie ist ja einfach wo Tugenden wie Zögern, Nachdenklichkeit, Zweifel ihren Ort haben. Und Geschwindigkeit ist nicht unser Ding. Ja.
3: Je schneller sich die mediale Aufmerksamkeitsspirale dreht, desto mehr geraten die Philosophen ins Hintertreffen. Und alle mit ihnen, die nicht nur schnell Meinungen absondern wollen und knackige Statements, sondern die tatsächlich an Erkenntnissen und vernünftigen Argumenten interessiert sind. Denn kurz und knapp mal eben die Welt zu erklären, das geht nicht, ganz grundsätzlich nicht. Das Streben nach Welterkenntnis ist anstrengend. Philosophieren ist harte, disziplinierte, intellektuelle Arbeit. Da passt einiges nicht zusammen. Die dringende Sehnsucht nach Orientierung in der Öffentlichkeit, nach richtig und falsch, nach Lebenssinn und Beratung – und der genuin philosophische Ansatz, zu zweifeln, in Frage zu stellen und eben keine dogmatischen Wahrheiten zu besitzen. Der Wiener Philosoph Konrad Paul Liesmann sieht in der gegenwärtigen Entwicklung auch eine Chance, weil plötzlich wieder Themen aktuell sind, um die sich jahrzehntelang ausschließlich die Philosophen gekümmert hätten.
5: Wir haben jetzt ganz eine heftige Debatte über Fake News äh, zum Beispiel. Was ist Wahrheit noch überhaupt für einen Wert? Äh, welche Kriterien entscheiden bei Nachrichten, bei Informationen, wie wahr, wahrhaftig, plausibel, wahrscheinlich die sind? Und plötzlich sozusagen werden philosophische Wahrheitstheorien salonfähig, um das mal salopp zu sagen, die jahrzehntelang nur ein paar Spezialisten interessiert haben.
3: Und die Beiträge der Philosophen seien in diesem Zusammenhang durchaus von Belang, auch wenn sie es nur über Umwege in die Gesellschaft schaffen würden
5: das Interessante ist, dass hier spezialisierte Diskurse, was Kriterien für wahre Aussagen zum Beispiel sein können, was empirisch überprüfbare Daten sein können, was Sätze über die Wirklichkeit sein können, dass diese spezialisierten Diskurse jetzt gleichsam angezapft werden und angezapft werden müssen, um ein bisschen Klarheit reinzubringen in diese Debatte über Fake News, über alternative Fakten, was ist überhaupt ein Faktum, was ist eine Verschwörungstheorie, philosophisch hochinteressante Frage, die plötzlich die breite Öffentlichkeit interessiert.
3: Aber auch die Philosophen können nicht mit Patentrezepten aufwarten, wie gegen Fake News im Netz vorgegangen werden sollte, wie der Klimawandel gestoppt werden könnte oder welche Grenzen die Genforschung auf keinen Fall überschreiten sollte. Komplexe Probleme entziehen sich einfachen Lösungsvorschlägen. Auch deshalb äußern sich die akademischen Philosophen zu diesen Themen in der Öffentlichkeit eher selten. Sichtbar sind deshalb vor allem die populärphilosophischen Lebensratgeber. Für eine grundlegende Welterkenntnis, um die die akademischen Philosophen seit rund zweieinhalbtausend Jahren ringen, taugen sie nicht. Trotzdem aber sollten die Philosophen ihr Wissen offensiver in die Öffentlichkeit einbringen, fordert Simone Dietz von der Universität Düsseldorf. Das seien sie nicht nur ihrem Fach, sondern auch der Öffentlichkeit schuldig.
1: Letztlich müssen diese Erkenntnisse wieder zurückwirken auf unser Leben und deshalb darf man einfach nicht so eine zu kurzschlüssige Praxisorientierung von der Philosophie erwarten, aber man darf sie auch nicht davon entlasten, dass das, worüber sie nachdenken und die Erkenntnisse, die sie versuchen zu produzieren oder die Richtigstellung, dass das, was mit der Welt und dem praktischen Leben zu tun haben muss.
3: Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Philosophie. Daniela Remus ging der Frage nach, welche Rolle die Philosophie heute einnimmt. Regie führte Irene Schuck. In der Technik war Christiane Gerhäuser-Kamp. Es sprachen Beate Himmelstoß und Wolfgang Prekler. Redaktion Bernhard Kastner.